0: Manchmal geht es auch darum, wie man als Systemiker auf den Gang der Welt blicken kann. Dies betrifft auch Themen wie unseren gesellschaftlichen Umgang mit der Klimakrise und die dringend notwendigen Veränderungen. Diese Folge gibt einen Rückblick auf den Fachtag Systemic for Future vom 5. März 2022. Er fand online als DGSF-Fachtag der Akademie der kulturellen Bildung in Kooperation mit dem DGSF-Netzwerk Klimaschutz statt. Dies war die dritte Veranstaltung in einer kleinen Reihe unter dem Titel Systemic for Future. Die erste fand Anfang 2020 live in Remscheid an der Akademie statt. Wir hören den Vortrag vom Klimaarzt Dr. Ralf Kolewski aus Gummersbach, dem Erfinder der Klimasprechstunde. Er berichtet über die gesundheitlichen und psychischen Gefahren des Klimawandels, aber auch über die Möglichkeiten, schon jetzt sowohl gesünder als auch nachhaltiger zu leben. In einem zweiten Vortragsteil erläutere ich ein Modell zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen und sozialen Kipppunkten. Ein Gastreferent hat uns sehr kurzfristig absagen müssen, daher bin ich hier einigermaßen spontan eingesprungen. Diese Podcast-Folge ist länger als sonst hier üblich. Allerdings ist mir der inhaltliche Bogen wichtig, sodass ich es nicht in zwei Teile spalten möchte. Ich musste dafür deutlich kürzen. So habe ich die Fragen und Diskussionen der Teilnehmenden wie auch den Blick auf die Live-Visualisierung des Illustrators Volker Vogt auslassen müssen. Zum Einstieg möchte ich ganz pragmatisch die Chancen der Lösungsfokussierung aufzeigen, wie wir sie aus dem therapeutischen Zusammenhang kennen. Die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sie jeden Tag machen. Jeder Tag bietet also Gelegenheit, einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht. Ich freue mich vor allem, dass Sie da sind, dass ihr da seid, euch Zeit nehmt. Ich hatte auch schon Rückmeldungen äh, gekriegt, naja, kann man sich dem Thema widmen äh, in Zeiten eines Krieges und man könnte auch die Haltung vertreten. Das Klima <lacht> wartet nicht darauf, dass wir bereit sind, was dafür zu tun. Vielleicht kann man auch sagen, ähm, Klima ist gerade auch äh, Thema, gerade jetzt vielleicht, ja, ähm, Systemikerinnen, Systemiker. Unter diesem Zeichen steht ja, diese Veranstaltung heute gucken ja gerne auf Wechselwirkungen und Zusammenhänge. Und ich denke, da sollten wir auf jeden Fall nicht vergessen, dass die Krisen, ein Krieg, möglicherweise auch die Corona-Pandemie, da keine Mediziner an Bord vielleicht mehr sagen, sind äh, Elemente von, von Instabilität, die zeigen, dass unsere Welt wirklich des, definitiv dermaßen aus dem, aus dem Gleichgewicht ist, ähm, dass wir mehreren Krisen uns gleichzeitig beschäftigen müssen, darunter Kriege, darunter gesundheitliche äh, Krisen. Und umso mehr vielleicht auch dem Grundsätzlichen widmen müssen. Oder auch, um es aktueller noch zu sagen, auf den Ukraine-Krieg, ich darf da Luisa Neubauer zitieren, die in den letzten Tagen auch gesagt hat, das ist ein fossiler Krieg. Sie ist nicht die Einzige, die das so gesagt hat. Das zeigt auch, in welche Abhängigkeiten wir uns begeben haben, in die wir gar nicht rein schlittern dürfen. Und auch ganz aktuell der IPCC-Bericht dieser Woche, also ich habe ihn nicht studiert, aber ich habe nur dann die Berichte darüber gelesen, der nochmal zeigt, wie dringend, wie, wie dringend das ist, dass wir uns an dieser Stelle bewegen. Von daher gibt es da nichts, worauf wir noch warten dürfen. Ja, ich habe versucht nochmal dem ganzen Motto zu geben, die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie sie wir machen. Ich leite gleich über zum ersten Vortrag für heute. Das ist der Dr. Ralf Krolewski, genannt auch als Klimadoc oder Klimaarzt, mit dem Thema vom Wissen zum Handeln im Praxisalltag in der Klimasprechstunde. Welche Optionen, welche Handlungsmöglichkeiten hat man da? Und Herr Krowski wird uns sicherlich auch einiges sagen über die Bedeutung von der Gesundheit im Klimawandel. Das Thema ist nach meinem Empfinden nämlich nicht so präsent. Ich hoffe, der Rahmen wird deutlich. Mir war wichtig, so vom Individuellen zu gucken. Was kann ich jetzt heute schon tun? Wie kann ich auf meine Gesundheit achten? Was bedeutet das für mich, mich in Zeiten des Klimawandels zu bewegen und zu handeln? Und was braucht es vielleicht nochmal für eine andere Öffentlichkeit? Das wäre sozusagen der andere Fokus. Nicht nur so, aber ich, das war ein Bogen, der mir für heute auch unter anderem wichtig ist. Genau, soweit zum Programm. Ich hoffe, um, das passt soweit zu euren Hoffnungen und Erwartungen, <lacht> vielleicht noch als Motivation vorneweg. Ich hatte die Grafik schon mal gezeigt, ich finde die immer noch, na schön kann ich nicht sagen, aber die machen nochmal unsere Lage klar, ein bisschen vereinfacht auf zwei Wege. Der obere oder der untere Pfad, we are here, das ist von Alexander Radke eine Variation der Ed Hawkins Klimastreifen, die eigentlich alle kennen, die wir noch nochmal klar machen, wir haben jederzeit alleine und gemeinsam die Wahl, wo wir lang gehen. Und der Weg, den wir gerade gehen, der geht in keine gute Richtung. Wir riskieren ähm, das Leben in Kulturen, das Leben der menschliche Leben auf der Erde, wenn wir nichts tun. Und der Pfad, der nach unten zeigt, das wäre der gute Pfad, der vielleicht sogar ein lebenswerteres Miteinander sogar versprechen würde, den gehen wir gerade äh, offensichtlich noch nicht, auch wenn die Daten, die ihr hier seht, von 2020 sind. Es ist noch nicht viel Gutes passiert seitdem. Eine Idee, die ich interessant finde für die Wahl der Wege, ist interessanterweise aus der Lösungsfokussierung. Viele aus dem systemischen Feld sollten das kennen. Von Steve DeShazer und Inso Kimberg, die haben ein paar Annahmen zur Lösungsfokussierung reingesteckt, die wir uns, Systemikerinnen und Systemiker als Veränderungsprofis, jederzeit selbst auf die Fahne für unser Leben schreiben könnten. Ja, die Annahmen sind, die Klientinnen, das sind dann wir, sind motiviert, eine Lösung anzustreben. Will ich, dass alles den Bach runtergeht oder will ich es nicht? Ist eigentlich eine blöde Frage. Ich bin da motiviert, solange ich hoffen kann. Das aktive Verändern ist wirksamer als die Analyse des Problems. Finde ich einen interessanten Punkt, sich damit rumzuschlagen, wer was wann falsch gemacht hat, falsch entschieden hat, bremst eher davon oder Leute mitzunehmen, die sagen Klimawandel gibt es nicht etc. Ja, das ist was, Teil der Analyse des Problems mehr als das aktive Verändern. Das hält uns auf, das ist nicht lösungsfokussiert. Eine dritte Annahme, der Weg in Richtung Lösung gelingt über kleine Schritte. Auch wenn ich später nochmal was über Transformationsprozesse und Kipppunkte sagen würde, auch das braucht kleine Schritte immer wieder, die einen Unterschied machen. Und, das finde ich interessant, jeder Schritt sollte in Richtung Lösung zeigen. De chaser und Kim Berg postulieren, man könne für jeden Schritt sogar voraussagen, zeigt er in die gute oder schlechte Richtung sozusagen. Ich bitte das mal mit zu bedenken, als eine Idee, wie kann ich lösungsfokussiert durch den Alltag gehen. Eine andere systemische Perspektive noch, ich hatte es schon gesagt, die Welt ist nicht so, wie sie ist, in Anführungszeichen. Ne? Wie kann man mit einer konstruktivistischen paradigma überhaupt sagen, wie die Welt ist, sondern so, wie wir sie jeden Tag machen. Das heißt, wir müssen sie jeden Tag, Tag wiederherstellen. Für mich ist das vielleicht so eine Art von, von Hamsterrad, der Routine. Es ist oft so bequem, dem Weg zu folgen, der schon läuft und wo ich alles in Routinen nutze. So mache ich jeden Tag die Welt die sich damit selber repliziert, ja, also immer wieder selbst ähnlich macht. Und das ist noch keine Veränderung. Für Veränderungen, ich nehme jetzt noch eine andere Requisite zum Beispiel, um die Idee zu visualisieren. Es ist ein kleiner Zollstock. Ich kann ja jeden Tag entscheiden, gehe ich in die Richtung, die ich will, gehe ich in die Richtung, die ich will, gehe ich in die Richtung, die ich will. Und ihr seht, wenn, wenn viele Abknicke zusammenkommen, dann ist das ein Veränderungsweg, den ich vielleicht motiviert bin einzuschlagen. Von daher wäre mein Motto in diesem Sinne, mache einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Ich habe jetzt genug gesagt, ich leite mal über zu Dr. Ralf Kolewski. Klimadoc hatte ich schon gesagt. Ralf Kolewski ist Allgemeinmediziner und Psychotherapeut, hat eine Lehrpraxis in Gummersbach. Nicht nur Lehrpraxis, aber sie sind Hausarzt in Gummersbach, aber sie arbeiten auch in der Lehre unglaublich engagiert an vielen Punkten. Das müssen Sie uns vielleicht gleich noch sagen, wo überall. Unter anderem beim Netzwerk Klug Klimawandel und Gesundheit. Dort gibt es zum Beispiel die Plant Health Academy. Die sah hier auch wärmstens empfohlen. Da gibt es unglaublich interessante Veranstaltungen und Vorlesungen, die absolut sehenswert sind. Und was neben vielen anderen Sachen besonders interessant ist, ist die Klimasprechstunde, die Sie etabliert haben. Aber da sagen Sie uns gleich ein bisschen was dazu, was das bedeutet. Herr Krolewski, ich begrüße Sie und würde direkt an Sie übergeben.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und auch für die Möglichkeit, sprechen zu können. Ich sitze hier in Gummersbach, also auch im Bergischen und die Akademie ist im Bergischen Städte Dreieck. Aber wir wollen heute einmal auch, möchte ich mich mit Ihnen unterhalten und vortragen zu dem globalen Rahmen. Und wenn Sie den virtuellen Hintergrund hier sehen, vor dem ich sitze, sehen Sie auch auf der Folie oben rechts, das ist nämlich die Universität in Madrid äh, im Dezember 2019. Und es war eine Spezialveranstaltung der Weltgesundheitsorganisation mit der ähm, äh, äh, Global Climate and Health Alliance äh, zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Und äh, 2019 waren bei dieser Veranstaltung, die sehr beeindruckend war, äh, acht, zehnmal mehr Teilnehmer als ein Jahr vor in Katowice. Und was Herr Reier gerade angesprochen hat, also, dass eigentlich jede Aktion zählt. Das hatte Nick Watts. Nick Watts ist der Direktor der Lancet Planetary Health Initiative. Dahinter stecken 24 Forschungsinstitute weltweit mit jährlich herausgegebenen Reports zum Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit und ähm, auf 41 Handlungsfeldern. Und Nick Watts, der ähm, aus Australien stammt, ähm, der hat das ja ganz prägnant formuliert. Jede Handlung zählt, jede Entscheidung zählt und jedes Zehntelgrad zählt. Und äh, wir treffen meistens Entscheidungen aus Gewohnheit und unbewusst. Es sind eigentlich jeden Tag über 2000 Entscheidungen, die wir treffen. Und natürlich gehört Bewusstsein und Wissen dazu, wenn wir wirklich eine Veränderung herbeiführen wollen. Einmal in den Interaktionen äh, mit Patienten oder Klienten und bei uns selber. Und das ist quasi... Äh, ein, 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 ein Forschungsfeldexperiment, was ich in meiner Praxis auch begonnen habe, nachdem ich mich jahrelang auch schon mit den großen Themen ähm, auch biografisch geprägt, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, auf den Weg gemacht habe. Und da möchte ich Sie jetzt mit, mitnehmen auf diese Reise. Sie sehen mich links oben und das ist auch wesentlich in den Zusammenhängen, die wir heute diskutieren, auch angesichts von Krieg, Völkerrechtsverletzungen. Ich stehe da vor meiner Praxis in Gummersbach, und die Fahne, die ich in der Hand habe, die habe ich mir aus New York von den Vereinten Nationen schicken lassen. Und äh, da sind die Symbole der 17 Nachhaltigkeitsziele drauf, die auch 2015, genau wie das Paris-Abkommen, in einem völkerrechtlichen äh, Vertrag abgeschlossen wurden. Und Sie sehen dort, das Ziel Nummer drei, das ist also in der rechten Zeile, ist grün hinterlegt, Health and Wellbeing for all the people, also Gesundheit und Wohlbefinden. Also es geht nicht nur mit Gesundheit, Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit beinhaltet Wohlbefinden auch in jeglicher Hinsicht. Das ist die globale Gesundheitsdefinition. Und diese Ziele sind auch verbunden mit allem anderen, zum Beispiel Ziel Nummer eins, keine Armut. Ziel Nummer zwei, kein Hunger und äh, soziale Gerechtigkeit, auch das Ziel Peace, also Frieden, in Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklungen. Und auch die, äh, Völk-, das Völkerrecht, das Völkerstrafrecht, was zur Sicherung des Friedens definiert wurde. Und Ziel Nummer 13 ist der äh, Klimaschutz, Climate Action. Und Ziel Nummer 14 ist das Leben unter Wasser, also die Gesundheit der Ozeane und Ziel Nummer 15 ist das Leben auf dem Land, also die Artenvielfalt. Und es geht auch darum, gesunde Städte der Zukunft, nachhaltige Energie, das ist das Ziel Nummer sieben und alle diese Ziele sind miteinander verknüpft. Das heißt, wenn wir nur ein Ziel im Fokus haben, zum Beispiel ereignisgetrieben oder auch in disruptiven Diskursen, werden wir das Gesamtbild als Zukunftspakt der Menschheit, so wie es Ban Ki-moon, der damalige UN-Generalsekretär definiert hat, aus den Augen verlieren. Und ich habe meinen Mitarbeitern erklärt, vor drei Jahren, auch angesichts der ganzen Flüchtlinge, die wir versorgen, inzwischen aus 18 Ländern, ich habe hier Patienten aus 54 Herkunftsländern an meinem Standort, äh, habe ich gesagt, wir sind eine Praxis der Weltgemeinschaft, und zwar auf dem Boden der Grund- und Menschenrechte. Und ich habe das hier so fokussiert, Agenda 2030, Hausarztpraxis im Bergischen Land. Und äh, darunter sind noch ähm, Klimaschutz ist Gesundheitsausschuss äh, Schutz und die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise. Und das Paris-Abkommen ist das wichtigste Gesundheitsabkommen. Das sind Aussagen von fünf Millionen Gesundheitsberufen weltweit in entsprechenden Deklarationen und auch vom WHO-Direktor Dr. Tedros Ghebreyesus in Katowice bei der Weltklimakonferenz. Und in diesem Zusammenhang bin ich halt unterwegs. Ich bin niedergelassener Arzt und ärztlicher Psychotherapeut. Ich habe auch eine, im Rahmen einer psychotherapeutischen Weiterbildung auch äh, äh, Grundlagen der systemischen Therapie kennengelernt. Ich bin engagiert in dem Hausärztverband Nordrhein. Ich bin Vorstandsmitglied. Ich bin der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. In diesem äh, Berufsverbänden bin ich in entsprechenden Arbeitsgruppen, genauso wie bei der Ärztekammer zum Thema Klimawandel und Gesundheit unterwegs. Ich bin in unserer Weltorganisation der Global Family Doctors, Wonka, interessiert, äh, engagiert in äh, Klug. Ähm, ich halte Vorträge, mache Veröffentlichungen. Ich arbeite ähm, mit ähm, in ähm, mit Arbeitsgruppen von Medizinstudenten im Rahmen von Wahlpflichtfächern von acht Universitäten inzwischen zusammen. Und ähm, das ist mir also auch ein Herzensanliegen, weil ich habe selber Kinder, deren Zukunft mir wichtig ist. Und ich habe dann auch äh, mich selber als Klimadoc benannt und sage, ich bin Klimadoc im Einsatz. Also die Haltung, das wird ja nachher noch auch ein Thema sein, ist wichtig, aber die Frage ist, haben wir eigentlich das richtige Wissen? Und ich möchte erstmal zum Framing reden, auch relativ umfangreich, um deutlich zu machen, worum eigentlich es geht und in welcher Dimension. Und wir sind ja so an unsere Gewohnheiten, an unsere Lebenswelt gewöhnt. Daraus ergeben sich auch viele Handlungen und äh, da fühlen wir uns sicher oder weniger sicher. Aber die, die erste wichtige Frage ist eigentlich, wissen wir, in welchem Zustand sich unser Planet äh, befindet? Auf welchem unsere Spezies Homo sapiens und die menschlichen sozioökonomischen Systeme seit 10.000 Jahren sich entwickelt haben? Im Kontext mit den natürlichen Erzsystemen und anderen Spezies haben wir eigentlich das ausreichende Wissen. Wissen wir genug von dem bereits vorhandenen Wissensstand, der sich laufend vervielfältigt? Und was hat das für Auswirkungen auf unser Handeln? Das ist jetzt ein aktueller ähm, Blick auf die UN-Homepage. Sie sehen hier, dass auch äh, die großen Ziele zusammenhängen. Einmal links sehen Sie diesen dunklen Himmel über einer Großstadt. Und Ho-Sung Lee, der Chair des Weltklimarates, sagt, es ist eine ganz deutliche Warnung, der jetzige Report, der vor ein paar Tagen erschienen ist, über die Konsequenzen der, des Nichthandelns. Wir haben eine schwerwiegende und steigende Gefahr zu unserem wellbeing und einem Healthy Planet. Sie sehen, dass hier das Gesundheitsargument, und das fordern wir als Gesundheitsberufe weltweit schon seit Längerem, im Zentrum auch äh, der Auseinandersetzung zu Klimaschutz stehen sollte. Dann haben wir es weltweit zu tun mit immer mehr Migranten und Flüchtlingen. Äh, Umweltfaktoren bedingen massiv die Lebensbedingungen. Darauf werden wir und, äh, führen auch zu Kriegsursachen, zu Konflikten. In dem gleichen Zeitraum gibt, äh, werden auf der Welt zwei Billionen US-Dollar jährlich für Rüstung ausgegeben, davon 700 Millionen US-Dollar durch die USA und dann durch fünf große aufrüstende Aktionen, darunter auch Russland. Sicherheit und Frieden sind ein großes Thema aktuell bei den UN und Klima und Environment. Und Antonio Guterres hat in einer Rede, jetzt vor der UN-Vollversammlung, ganz klar gesagt, wir haben es eigentlich mit fünf Weltbränden zu tun, die gelöscht werden müssen. Das eine ist die Bedrohung des Weltfriedens durch Kriege und Aufrüstung. Das zweite ist der Klimawandel. Das dritte sind ungerechte Finanzverhältnisse auf der Welt, auch ein Weltwirtschaftssystem. Da möchte ich nur anmerken, dass seit der Klim Weltklimakonferenz in Glasgow im privaten wirtschaftlichen und Finanzsektor ganz große Initiativen sind, die Klimaneutralität ansteuern und inzwischen schon Vermögen verwalten von 150 Billionen US-Dollar. Das hat sich vervierfacht seit Januar 2020. Ein Mehrfaches ist der gesamten äh, Bruttoinlandsprodukte von äh, USA, China, Europa und Russland zusammen. Das heißt, es gibt Entwicklungen auch weltweit, die wir in Deutschland kaum kennen, die uns aber auch Anlass zur Hoffnung geben müssen. Und ich möchte erwähnen, dass diejenige, die das Paris-Abkommen verhandelt hat, die verehrte Christiana Figueres, mit einer Initiative, auch weltweit mit sehr guten Leuten, stubborn optimism. Also wir sind nachhaltig auch optimistisch, auch angesichts aller Krisen. Wir entscheiden jeden Tag, in selbstverantwortung was wir tun und wir haben auch ziel und werthaltungen auch angesichts massiver globaler gefahren und äh, solange wir das für uns auch kommunizieren und das ist deshalb wichtig dass nicht im kleinen stübchen für sich zu bewegen ähm, dann kommen wir voran und haben noch eine reelle chance ja der wissensfundus ähm, ist gewaltig inzwischen aus dem wir schöpfen können ähm, das sind aber Tausende von Seiten und es gehört nicht zum Bildungsstandard von deutschen Ärztinnen und Ärzten und Heilberufen bislang. Da muss man sich auf den Weg machen. Links oben haben Sie, sehen Sie, einen großen Umweltreport, der wurde im März 2019 in Nairobi vorgestellt. Vor 5000 Delegierten aus 195 Ländern, in Anwesenheit von 41 Staats- und Regierungschefs, Deutschland immer vertreten durch einen parlamentarischen Staatssekretär. Allerdings ist im Augenblick mit der neuen rot-grünen Bundesregierung, jetzt tagt wieder eine Konferenz, ist die Umweltministerin da. Steffi Lemke ist bei der Weltumweltkonferenz. Sie sehen diesen großen Report. Links oben Healthy Planet, Healthy People, der umfangreich äh, mit Arbeit von über 200 Wissenschaftlerinnen aus allen Ländern, die die Gefahren für die natürlichen Erdsysteme und die Gesundheit darstellt und die Handlungsperspektiven. Dieser Report hat sieben, über 700 Seiten. Sie sehen in der Mitte den äh, Synthesereport des Weltklimarates Global Warming of 1,5 Degrees. Also was bedeutet es das Ziel des 1,5 Grad für die Menschheit? Sie sehen äh, rechts das UN Environment Programme Making Peace with Nature. Es geht nicht nur darum, dass die Nationen friedlich zusammenleben und der Weltfrieden gewahrt wird, sondern wir müssen Frieden machen mit der Natur und da werden auch Handlungserfordernisse abgeleitet. Das wissen die indigenen äh, Menschen weltweit. Das sind 380 Millionen Menschen auch vertreten bei den Weltklimakonferenzen. Die haben dieses Wissen. Sie werden auch als Hüter des Waldes bezeichnet. Ich hatte selber bei den Weltklimakonferenzen Kontakt mit Chiefs von ihnen in sehr eindrucksvollen Vorträgen. Und meine Kollegin äh, Courtney Howard aus äh, Kanada in der Permafrostregion von, äh, von äh, Yellowknife, die auftaut, äh, hat auch äh, François Boulet äh, nach Madrid gebracht. Und äh, das sind sehr eindringliche Vorträge. Sie haben das Wissen, was im Augenblick auch wissenschaftlich systematisch dargestellt wird. Und ähm, links unten sehen Sie den Emissions Gap Report, der wird jährlich herausgegeben. Der aktuelle heißt The Heat Is On. Wir bewegen uns eine erhitzte Welt und da steht genau beschrieben, wie weit wir uns immer mehr von den Zielen des Paris-Abkommens entfernen. Das sind Bilanzen, nationale Bilanzen, Erdteilsbilanzen, wie der Welthandel zum Beispiel auch Ausflüsse hat auf die Emissionsfaktoren. Ich möchte nur einen Faktor erwähnen. Es wird gerne auf China gezeigt. China hat einen Emissionsfußabdruck von sechs Gigatonnen pro Jahr. Und ein Drittel davon, 30 Prozent, werden freigesetzt durch die Produktion von Waren für USA und EU. Das heißt, zwei Gigatonnen in China sind eigentlich induziert durch die durch die Konsume, das Verbraucherverhalten, was wir in Europa und in den USA haben. Und gleichzeitig setzen die Schifffahrtsverbindungen, also das Shipping, der Transport dieser Waren über die Ozeane hat auch einen weltweiten Fußabdruck von fünf bis sechs Gigatonnen pro Jahr. Das heißt, wir haben es hier die globale Wirtschaft, die globalisierte Wirtschaft mit den Lieferketten und das Konsumverhalten hat einen, einen immensen Einfluss auf das gesamte Geschehen. Und mit den Consumption-Based-Analysen gehen wir davon aus, dass 67 Prozent aller Treibhausgasemissionen weniger strukturbedingt sind, sondern durch Warendienstleistung, Güterverkehr und Konsum. Und ähm, wir haben in Deutschland im Kopf immer das sektorbezogene Denken, das also zum Beispiel, alle haben im Kopf Energiewende ähm, und die Sektoren Wärme und äh, Strom. Das ist auch jetzt nochmal in der, der Russland-Ukraine-Diskussion äh, Abhängigkeit vom russischen Gaslieferungen aktiviert, aber letztlich sind Wohnen, Leben und Konsum äh, ganz entscheidende Faktoren, sind aber nicht Grundlage der deutschen Klimaschutzgesetzgebung, zum Beispiel auch wie wir uns ernähren. Landwirtschaft und Ernährung machen 24 Prozent der Treibhausgasemissionen, sind in der deutschen Klimaschutzgesetzgebung nicht erfasst, sondern allenfalls der Dieselverbrauch der deutschen Landwirtschaft. Also das ist alles dargestellt in diesen großen Reports. Auch in Fachzeitschriften wie Nature Climate Change gibt es seit zehn Jahren. Die sind also auch online zugänglich. Das heißt, dieser gesamte Wissensfundus ist zugänglich global zugänglich und jeder kann nachlesen das sind tausende von seiten und da unsere politiker natürlich komplett überfordert wären gibt es immer kurze zusammenfassungen für politiker kurze prägnante zusammenfassungen zum beispiel ein report der eigentlich dreieinhalb seiten hat hat eine zusammenfassung wo auch um jedes wort gerungen wird von 38 bis 45 seiten der ganz aktuelle sache das ist jetzt gerade erschienen das ist der von der assessment report nummer 6 des weltklimarates zu den auswirkungen der adaptation und empfindlichkeit der welt und da sind aussagen drin die ich ihnen gleich noch in kernaussagen darstellen werde weil das ist im grunde die ausgangslage oder die situation in der wir uns jetzt befinden die Wetterveränderungen, ich zitiere das hier, und Klimaextreme haben zu einigen irreversiblen Auswirkungen bislang schon geführt, da natürliche und menschliche Systeme über ihre Anpassungsfähigkeit hinaus belastet werden. Das betrifft insbesondere den pazifischen Raum äh, und andere Gegenden auf der Welt, wo es schon zu Massenmigrationen kommt, äh, Flüchtlingsbewegungen, die zunehmen und auch zunehmen werden, auch wenn wir das 1,5-Grad-Ziel mit maximaler Anstrengung der verantwortlichen Gesellschaften dafür schaffen. Die Anzahl der Todesopfer durch Kriege. Ich habe es noch mal abgegriffen, was uns gerade beschäftigt. Das sind diese Zahlen seit 1946 bis 2015. Das ist das, was uns beschäftigt, wo auch die Angst ist. Ähm, völlig berechtigt. Aber eine größere Katastrophe zeichnen sich ab und diese werden nicht durch Armeen äh, verursacht durch das Man-Made-Disaster bei Climate Change. Und äh, diese Arbeit äh, ist äh, erschienen 2018, eine Darstellung von Gesundheitsgefahren durch die Folgen von Klimaveränderungen, die bereits beschrieben und erfasst sind und auch bei einer ambitionierten Klimaschutzpolitik zum Erreichen einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad noch zunehmen werden als singuläre Ereignisse und sich vervielfältigen werden in Kombinationen, wenn es zu keiner ausreichenden Treibhausgasreduktion kommt. Und wir sehen, dass alle diese Bereiche in Unterbereichen betroffen sein werden. Ernährungssituation weltweit, also pro Grad Erderwärmung, kommt es zu einem Rückgang der bebaubaren Landflächen von 16 Prozent. Wir kommen, die Wasserressourcen werden knapper, der gesundheitliche Bereich ist massiv betroffen durch Krankheitsverbreitung, übertragene Erkrankungen, äh, Wir werden äh, durch Zunahme der äh, psychischen Erkrankungen, Gesundheit der Kinder, Fehl-, und, Fehl und Mangelernährungen, äh, Suizide werden zunehmen, äh, Depressionen, posttraumatische äh, Stressreaktionen nach erlebten Umweltkatastrophen. Wir denken jetzt nur an die Flutkatastrophe kürzlich hier in Deutschland. Ähm, die Infrastruktur, die äh, Wirtschaft wird geschädigt werden und wenn wir nichts tun, werden die Verluste ein Vier- bis Fünffaches äh, von dem sein, was wir eigentlich investieren müssen, um das Pariser Ziel zu erreichen. Hier haben wir eine aktuelle Veröffentlichung der, der Schweizer äh, Rückversicherung. Sie sehen, dass die, dass die äh, 2018 beliefen sich die wirtschaftlichen Schäden aus Naturkatastrophen auf 155 Milliarden Dollar und die versicherten Schäden waren 76 Milliarden. Im September 2019 kam es zum verheerenden Hurricane in der Karibik. In Puerto Rico wurde eine gesamte Infrastruktur von 20 Milliarden US-Dollar weggepustet. Tausende von Menschen sind nachher ausgewandert. Es sind wie viele Leute dann auch, ohne dass man es erstmal mitbekommen hat, in einem mehrwöchigen Zeitraum <lacht> gestorben sind, auch wegen fehlender Versorgung und zusammengebrochener Telekommunikation, ist durch eine Studie der Harvard-Universität dargestellt. Was wichtig ist, wir reden in Deutschland von Klimawandel und es eigentlich heißt international Veränderung im Klimasystem. Und die, die Definitionen der UN-Charta, der Klimakarta ist dass der Klimawandel bezeichnet etwas, was die Gesamtheit ist, der Atmosphäre, der Biosphäre, der Geosphäre, der Hydrosphäre und aller Wechselwirkungen dadurch. Und der als Klimawandel, Climate Change, wird im, im Bereich äh, des angloamerikanischen und auch des international vertraglichen Sprachgebrauchs alle Veränderungen bezeichnet, die durch die menschlichen Einflüsse verursacht sind. Und der wissenschaftliche Stand im Augenblick ist, dass es ohne die zivilisatorischen Einflüsse seit 1860, die einhergingen mit Verbrennung der fossilen Brennstoffe, alle diese Veränderungen nicht gegeben hätte. Das ist zu 97 Prozent weltweit konsentiert. Eine Veröffentlichung der Weltgesundheitsorganisation schon von 2000. Drei, Sie sehen ähm, Human Health, rechts unten, steht im Zentrum auch natürlich aus dem Blick der Weltgesundheitsorganisation. Sie sehen, dass die Verschlechterung des Landes, die Verschlechterung der Atmosphäre, dann der Artenverlust und die äh, Frischwasser, äh, also die äh, geringere äh, Vorhandensein von Trinkwasser massive Einflüsse haben. Das heißt, die Lebensgrundlagen, die uns eigentlich äh, diese... Grundlage für unser Leben und Überleben sind, die geraten unter Druck. Und während ich das Ihnen jetzt vortrage, das sind rund 20 Minuten, hat jeder von uns ungefähr zwölf Mal pro Minute ein- und ausgeatmet. Darauf haben Sie gar nicht geachtet, weil Sie mir zuhören. Und weil das ein automatisierter Vorgang ist. Nur wenn Sie jetzt die Luft anhalten müssten oder Sie werden kommen in Erstickung, dann werden Sie merken, wie lebensgefährdet sie fühlen. Also wir sind laufend in um Austauschvorgängen mit, als, äh, mit unserer Umwelt. Wir definieren uns ja als äh, intellektuelle Wesen, äh, die äh, bewusst planen, entscheiden und dann auch mit Enttäuschung, Verlusterlebnissen konfrontiert sind. Wir sind aber auch biologische Wesen. Also wir sind laufend im, im Austausch mit unserer Umwelt, äh, mit dem Mikrobiom um uns herum. Wir sind laufend in Stoffwechselbeziehungen. Und das heißt auch die Qualität der Luft um uns hat Einfluss auf unsere Gesundheit. Und äh, das können Sie ja nur messen, das spüren Sie nicht. Wie viele radioaktive Stoffe sind in der Luft? Wie viel Abbrandstoffe, Feinstäube? Also die vorzeitigen Todesfälle in Deutschland durch Luftschadstoffe sind 74.000 Tote pro Jahr. Durch Luftschadstoffe, Ergebnis moderner Messung, Satellitenüberwachung und äh, berechnet mit modernen äh, äh, Global Disease Burden Modelle über 13 Expositionspfade. Und die Feinstäube sind direkt, äh, werden freigesetzt durch Fahrzeuge, Kaminbrand und unser Energiesystem. In Paris, wenn Sie auf die Straße gehen, können Sie eine App aktivieren, die die Feinstaub- und Schadstoffbelastung direkt in Ihrem Umwelt angibt. Und Sie geben dann die Route ein und sagen, wollen Sie joggen, zu Fuß gehen, mit dem Auto fahren. Aber wenn Sie Fuß gezeigt, in diese App automatisch den gesündesten Weg an. Haben Sie von der Diskussion in Deutschland schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Also wo wir auch leben weltweit, der Klimawandel bedroht die Gesundheit. Das ist ein Plakat von der WHO und die Herausgeber von weltweit gelesenen medizinischen Fachjournalen haben am 4.9.21 in diesem Aufruf in 220 Fachzeitschriften veröffentlicht. Die größte Bedrohung für die globale öffentliche Gesundheit ist das Anhalteversagen der Staats- und Regierungschefs der Welt, den globalen Temperaturanstieg, unter 1,5 Grad zu halten, die Natur wiederherzustellen. Aktuell, nach Glasgow, sind wir auf einem angebotenen, aber nicht kontrollierten Weg auf eine 2,7 bis 3 Grad Welt. Also das 1,5 Grad Ziel wird noch sehr äh, äh, verringert. Ich, das ist dieser Bericht von 2021, die Physical Science Basis Summary for Policymakers, ähm, das ist also der Bericht von 3.549 Seiten, ist äh, zusammengefasst auf 42 Seiten. Und das ist natürlich auch wichtig für uns, äh, was, was kann man lesen, was können auch Politikerinnen zur Kenntnis nehmen. Und ähm, das werde ich jetzt noch ein paar zentrale Aussagen äh, dazu wiedergeben, ich auf die Handlungsebene komme. Jedes Zehntelgrad zählt. Und die Stabilisierung des Klimasystems, zu dem also alle natürlichen Erzsysteme gehören, ist Gegenstand internationaler völkerrechtlicher Verträge, genauso wie die UN-Charta zur Sicherung von Frieden auf der Welt. Diese Berichte haben einen gewissen Aufbau. Einmal wird beschrieben, der derzeitige Zustand des Klimas, dann die möglichen Klimazukünfte. Ich will das kurz erwähnen. Wir haben sehr zuverlässige Modellrechner, es werden zum Beispiel die Rechnerkapazitäten des Deutschen Wetterdienstes in Offenburg benutzt. Das sind Großrechner, die Milliarden von Rechenoperationen pro Minute durchführen und die Klimamodelle, die dort angewandt werden, sind anerkannt. Und sie können das Weltklima rückwirkend über eine Million Jahre exakt berechnen. Und das heißt, wir haben auch eine große Zuverlässigkeit, dass mit Eingabe der wesentlichen Klimadaten und Entwicklung zukünftige Szenarien berechnet werden können und dann zu Aussagen führen. In diesen Berichten mit hoher Wahrscheinlichkeit, mittlerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit, wie das auch immer in den Zusammenfassungen für die Politiker benannt wird. Dann äh, das Dritte ist die Informationen für ein Risikoassessment. Also was erwarten wir in den jeweiligen Regionen, zum Beispiel Europa, Südostasien, Afrika, US, also äh, Nord- und Südamerika, und D ist das, was wir unter Klimaschutz bezeichnen, wie können wir, durch welche Maßnahmen und welchen Aufwand erfordert ist, das, die Klimaveränderung zu limitieren, also zu begrenzen, also im Grunde das Paris-Ziel dann auch umzusetzen. Das habe ich eben schon erwähnt. Ich hatte eben schon gesagt, das wissenschaftliche Erkenntnis, dass ohne die anthropogenen Einflüsse es keine Klimaveränderung äh, seit 1860 gegeben hätte. Das ist die Grafik aus diesem Bericht für Politiker, die das hier rechts darstellt. Einmal, wir haben die beobachtete Entwicklung jetzt und die natürliche Entwicklung ohne menschlichen Einfluss äh, sind die blaue Kurve unten. Das heißt keine Erderwärmung. In Augenblick liegen wir bei 1,2 Grad und in Deutschland bei 2,2 Grad, weil wir auf dem Kontinent liegen. Die globale Erwärmung führt zum Meeresanstieg, Zunahme von Extremwetterereignissen um ein Vielfaches, Ozeanversauerung, Bodenverschlechterung und Rückgang bebaubarer Landflächen, Luftverschmutzung, Artensterben und Verschlechterung von Ökosystemen und natürlichen Erdsystemen, das ist die nordatlantische Wärmepumpe, Amazonasgebiet, Gletscher, Kryosphären in Arktis und Antarktis und Korallenriffe mit Rückkopplungseffekten und große Forschungsgruppen, auch und am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, haben also deutlich gemacht oder auch in diesen Großrechnermodellen, dass bereits im Korridor zwischen 1,5 und 2 Grad die Wahrscheinlichkeit, dass wir Kipppunkte in den natürlichen Erdsystemen überschreiten, 31 Prozent ist und es dann zu irreversiblen Veränderungen kommt in den Lebensgrundlagen, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Wenn zum Beispiel ähm, in der Westantarktis ein großes Eisschilf, was jetzt droht abzubrechen, schmilzt, wird es zu einer globalen Meeresanstieg von 32 Zentimeter kommen und wenn dann im Rahmen von Rückkopplungseffekten, dass der grönland schmilzt. Es gibt Rückkopplungen äh, im Zusammenhang mit der nordatlantischen Wärmepumpe, auch mit Amazonas wird der Meeresanstieg sieben Meter sein und die Auswirkungen werden gewaltig sein auf die Lebensräume von Milliarden von Menschen, auch hier in Europa. Niederlande werden da nicht mehr existieren und äh, große Teile der norddeutschen Tiefebene. Ähm, es sind jetzt so nüchterne Grafiken, auch in diesen Reports für ähm, Politiker. Sie sehen hier sogenannte Gründen zur Besorgnis. RFCS for Concerns sehen Sie einmal links. Also, Sie sehen einmal dass mit Zunahme der Erderwärmung, dann Risiken zunehmen. Das sind einmal einzigartige und bedrohte Systeme, wie zum Beispiel Korallenriffe oder die Gletscher in den Alpen. Aber wenn Sie rechts sehen, die großräumigen Singularitäten, RFC 5, sehen wir, dass wir schon in dem Bereich von 1,5 bis 2 Grad in diese irreversiblen Kipppunkte hineinrutschen. Und das sehen Sie auch unten im Kommentar durch globale Erwärmung relativ abrupt, weil irreversible Veränderungen in Systemen. Das ist quasi die Kommentierung zu diesen Grafiken. Und wir können natürlich verlangen, dass die politischen Entscheidungsträger das zur Kenntnis nehmen und dass also die, alle Bemühungen intensiviert werden, dem zu begegnen. Und ähm, es ist jetzt ja auch nochmal hier dargestellt in dieser Grafik, Sie sehen hier die sogenannten Szenarien und ähm, Herr Reiher hat ja dargestellt, wir entscheiden immer selber über unseren Tag und auch die Zukunft, auch den Einsatz gesellschaftlicher Mittel. Wir können also entscheiden, jetzt welche Szenarien das nimmt und die Entscheidung, die wir jetzt treffen, werden die gesamte Klimazukunft nach 2050 beeinflussen und sind danach nicht mehr aufzufangen. Wir haben jetzt um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, noch ein Gesamtbudget-Restbudget von 300 Gigatonnen pro Jahr. Wir haben derzeit eine äh, Freisetzung von 59 Gigatonnen pro Jahr weltweit und Greta Thunberg hat ja mal darauf hingewiesen, ihr müsst wissen, ihr dürft nicht mehr warten, sondern äh, die die Zeit läuft schnell ab. Wenn wir dann noch die Wechseleffekte berücksichtigen, müssen wir ex sehr schnell umfangreich und entschlossen handeln, einer völlig ungewohnten Dimension, einmal international und natürlich auch national. Und Sie sehen, was davon abhängt. Der Meeresanstieg gegenüber 1990 kann in den Szenarien äh, 8,5, das wären 8,5 Watt, Wärmeeinstrahlung pro Quadratmeter, Erdoberfläche bei sieben Meter liegen. Aber wir kommen auch in den großen Bereich schon im Bereich von drei Metern bei äh, dem Szenario 2,6. Und äh, das muss uns im Grunde Sorge bereiten und äh, uns zum Handeln bringen. Davon hängt ab, ob wir stabilisieren oder destabilisieren in all den Zusammenhängen. Das ist eine ganz aktuelle Grafik aus dem jetzt vor, ein paar Tag erschien vor Tagen erschienen äh, Report. Das, ähm, der äh, konzentriert sich sehr stark auf die Wechselwirkungen zwischen den gekoppelten Systemen, Klima- und Ökosystemen und der menschlichen Gesellschaft. Und ähm, diese Aussagen, die ich Ihnen jetzt hier getroffen habe, äh, die jetzt hier aufscheinen, habe ich Ihnen im, im Grunde alles schon auch genannt. Deshalb werde ich das jetzt kurz durchklicken. Das Handeln wird ermöglicht durch politisches Handeln, Finanzen, Wissens- und Kapazitätsaufbau, Technologie und katalysierende Bedingungen. Und Aktuell sind bereits 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen in Umständen betroffen, die mit hoher Sicherheit hochgradig vulnerabel gegenüber den Veränderungen im Klimasystem sind. Und das ist die Dimension, mit der wir es aktuell zu tun haben. Und jetzt die Frage, haben wir ein Risikobewusstsein dazu, haben wir eine Handlungs- und Motivation dazu, und was tun wir, um auch jetzt nicht ähm, erstarrt und in Erschrecken zu verfallen, sondern welches Narrativ entwickeln wir, um Handlungsfähigkeit herzustellen? Gesundheitsrisiken durch Klimawandel, hier nochmal zusammengefasst. Extremwetterereignisse in Deutschland, Hitzewellen mit bereits Zehntausenden von Toten seit 2003. Aktuelle Flutkatastrophe brauche ich, glaube ich, nicht zu kom äh, kommentieren. Ähm, wir haben bei der ersten großen Hitzewellen in Europa 2003 gab es 70.000 nachvollzogene äh, Todesfälle, davon die meisten in Frankreich und die zweite Häufigkeit in Deutschland, fast 10.000 hier bei uns. Zur Luftqualität habe ich mich gerade schon geäußert. Äh, Tigermücken als Überträger äh, breiten sich auch in Deutschland schon auf. Wir haben nur noch keine aktiven Übertragungen bis auf ein paar Fälle von Westnilfieber, die erste Tigermücke hier im Bergischen hat ein Kollege von mir, der Mücken bestimmen kann und auch die gefangene Tigermücke im Helmholtz-Zentrum in München hat äh, verifizieren lassen, ist im letzten Jahr bestimmt worden. Die japanische Tigermücke, wenn Dengue aktiv übertragen werden sollte, das heißt Knochenbrechererkrankungen, sechswöchiger äh, Krankenheitsverlauf, äh, 5% der Betroffenen sterben am akuten Nierenversagen. Die Schmerzen sind gewaltig, deshalb heißt es Knochenbrechererkrankung. Wir werden die bewohnten Siedlungen von diesen Mücken freihalten können. Aber wie können wir dann die Naturräume, zum Beispiel die Waldgebiete, freihalten davon? Das wird die große Frage sein. Es gibt im Augenblick internationale Bestrebungen oder zu suchen, wie man auch mit biologischen Mitteln diese Ausbreitung verhindern kann. Und natürlich nehmen auch die psychischen Folgen Ökoangst, Verlusterlebnis und Traumatisierungen zu. Ich habe selber traumatisierte Feuerwehrleute behandelt nach einem der größten Waldbrände in Nordrhein-Westfalen, in Gummersbach, vor zwei Jahren mit über 1000 Feuerwehrleuten eine Woche im Einsatz in einem vertrockneten Waldgebiet und durch Borkenkäferbefall getroffen. Das ist im ganzen Bergischen hier der Fall. Das waren, ja, es war ein Szenario wie in Australien und in Kalifornien. Mental Health. Wenn man jetzt also in diesen Reports mit Suchbegriffen arbeitet, PDF und Mental Health reingibt, wird man ganz viele Quellen finden. Und äh, mein eigener Weg, jetzt komme ich auf die Handlungsebene, war bedingt, was mache ich eigentlich mit dem ganzen Wissen, das ich Ihnen dargestellt habe, was auch sich laufend aktualisiert, Taucht ja auch die Frage auf, was machst du in deinem eigenen Leben damit? Und äh, was mache ich in meiner Sp Sprechstunde damit in der Begegnungsraum mit den Patienten und Sie sehen einmal oben die Veröffentlichungen und dann unten die Aktionsebene, die ich begangen habe, also mit Gründung von Arbeitskreisen, Übersetzung ins Deutsche von wesentlichen Aussagen auch unserer Weltorganisation und 2019 habe ich quasi als Feldexperiment begonnen mit Klimasprechstunde. Und ich bin natürlich auch ausgerüstet. Ich habe, mache meine Hausbesuche zu 95 Prozent mit, mit dem Bike. Ich habe auch zu 95 Prozent auf meine Pkw-Nutzung verzichtet, fühle mich damit bombig, ich mache meine privaten Kontakte. Und, äh, auf 300 Quadratkilometer, alle mit dem Rad, Hausbesucher auf 100 Quadratkilometern. Im Stadtteil gehe ich auch mit Walking-Stöcken äh, teilweise. Ich habe ein Feinstaubmessgerät im Einsatz mit einer hohen Qualität, kostet 178 Euro und ein Hitze-Tracker in Zusammenarbeit. Mit dem deutschen Wetterdienst, wo wir die gefühlte Temperatur, die auch Aussagen zulässt zur gesundheitlichen Gefährdung, ich, ich messen kann. Mit Alarmsystemen. Übrigens, diese Hitzertrecker werden eingesetzt vom Leistungssport, auch bei belasteten, hitzebelasteten Sportstätten und vom Militär. Und ich ähm, habe mich ähm, genauso, wie ich Blutzuckermessgeräte und, äh, und Blut, äh, Blutdruckmessgeräte als Arzt im Einsatz habe, habe ich auch also solche Instrumente im Einsatz. Und ähm, ich möchte jetzt auch noch ein Gerät, das wird unter 30 Euro kosten, anschaffen, um die Erwärmung von Wänden in erhitzten Innenräumen zu messen, weil die Hitze bei einer Hitzewelle wird von außen in die Gebäude eindringen und ab äh, Tag vier bis fünf werden die Gebäude eventuell so kritisch überhitzt sein, dass sie äh, die Wände über 40 Grad haben und die Wärme in die Räume ausstrahlen. Die Frage ist, wo rettet man sich dann noch und wie werden die Gebäude belastet? Also wir diskutieren äh, solche Szenarien, wo wir auch messen. Dinge, die wir sonst nicht messen, um auch zur Risikoeinschätzung zu kommen. Kommen wir jetzt auf die Praxisebene. Ich habe ja gesagt, die sektorbezogene Betrachtungsweise erfasst eigentlich nur einen Teil. Also wenn wir jetzt ähm, gucken, Energieversorgung, Wärme in, einer, in einem Gesundheitswesen, was selber nicht äh, wenig, äh, auch äh, ein, ein nicht unerheblicher Freisetzer von Treibhausgasemissionen ist, nämlich 57 äh, Megatonnen pro Jahr in Deutschland. Und wir, wenn wir das, Klima, das Gesundheitswesen nicht klimaneutral gestalten, wir auch die Paris-Ziele nicht erreichen können. Aber wir haben bei einer sektorbezogenen Betrachtungsweise erfassen wir quasi in der Praxis nur 31 Prozent aller Treibhausgasemissionen. Und ähm, wenn wir... Ähm, noch die gesamten bezogenen Waren und Dienstleistungen die eigenen induzierten, ob ich zum Beispiel Patienten zum MRT schicke oder nicht, und wir Deutschen sind Weltmeister im MRT, ähm, wir liegen in unserer MRT-Diagnostik 50 Prozent über dem Durchschnitt der OECD-Länder und jedes MRT hat einen Fußabdruck wie 163 gefahrene Kilometer. Also schicken wir jeden mit Rückenleiden zum MRT, ja oder nein. Das ist schon eine Entscheidung. Oder die zunehmende Zahl von Asthma und COPD-Kranken. Mit welchen Dosiererosolen statten wir sie aus? Mit Pulverinhalatoren oder mit Gasgetriebenen? Das ist auch ein entscheidender Unterschied. Die britischen Kollegen wollen der Gesundheitswesen absolut klimaneutral gestalten, haben 605 Handlungsfelder definiert, wo sie sich auf den Weg machen. Also auch mit Analysen zum jeweiligen ökologischen Fußabdruck. Aber 66 Prozent ist von dem, was wir induzieren. Die gesamte Diagnostik, die therapeutischen Strategien und natürlich auch, wie wir die eigenen Arbeitswege zurücklegen. Als Arbeitgeber habe ich für meine Mitarbeiter Bike-Leasing-Verträge abgeschlossen, was die auch nutzen. Und ähm, wir sind, haben uns als radaktive Praxis entwickelt. Und das sind auch interessante Diskussionen im Team. Und meine älteste Kraft ist 53 Jahre alt. Sie hat einen Arbeitsweg von 16 Kilometern. Hier im Bergischen mit Höhenunterschieden von 60 bis 80 Meter und fährt teilweise den Arbeitsweg mit dem Rad. Und dann kommt jetzt die Klimasprechstunde, weil ich habe pro Woche über 200 Patientenkontakte und das sind auch alles Menschen mit krankheitsgesundheitlichen Fragestellungen und sind Konsumenten. Und ähm, was passiert jetzt eigentlich, und das war für mich die Ausgangsfragestellung, die muss sich jeder von uns stellen, in diesem ganzen Kontakt, in dem Begegnungsraum mit Patienten, das ist Sprechstunde, da reden wir miteinander oder schweigen, wir nehmen die, die Wirklichkeit des anderen wahr, wir reagieren oder nicht, wir nehmen Dinge wahr, wir besprechen das, es entstehen da Empfehlungen, therapeutische Initiativen und Verschreibungen. Und das hat mich interessiert, kann ich eigentlich das Wissen, das ich also im Rahmen bezeichnet habe, übertragen in meiner Arbeit mit Patienten. Und die Klimasprechstunde bedingt also im Wissen um die Zusammenhänge eine Arbeitshaltung in der Betreuung von Patienten in den Gesundheitseinrichtungen. Und das ist im Grunde auch eine Erweiterung der Perspektive, weil wer sich von Ihnen auskennt mit dem mit der, dem drei Grundprinzipien der evidenzbasierten Medizin. Das ist alles erstmal unser Erfahrungswissen, was wir gelernt haben und die Erfahrung im täglichen Handeln, in der Begegnung mit Patienten. Und das Zweite ist das medizinische Wissen, was wir im engeren Kontext studiert und erworben haben oder auch in Fortbildungen äh, zitieren. Und dann sitzen Patienten mit ihren Wertvorstellungen vor uns ähm, und auch ihren eigenen Vorstellungen und ihrer Lebenssituation. Und jetzt kommt noch das andere Wissen dazu, was aber in der Regel nicht in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wird, sondern man muss das mehr aus den Quellen Healthy Play Planet, Healthy People erfassen. Ist also im Grunde auch äh, übernehmen. Und dann ist das die Integration der vierten Dimension. Die habe ich beschrieben als Planetary Health Values. Wir haben einmal die Patient Values. das ist äh, Dann haben wir unsere eigenen Values. Die habe ich so nicht benannt, weil ich habe die Sekretischen Begriffe hier genommen, Planet, äh, Patient Health Values. Und ich habe das noch ergänzt um die Planetary Health Values. Und als Ärztinnen und Ärzte sind wir auch über unser Berufsgelöbnis verpflichtet, das im Auge zu haben. Auch in der Berufsordnung Paragraph 1 die natürlichen Lebensbedingungen auch äh, im Auge zu haben. Und äh, deshalb hat das Ganze eine äh, ethische Dimension auch mit den beiden ethischen Grundprinzipien, die vor zweieinhalbtausend Jahren schon von Hippokrates definiert wurden. Erst Das Erste ist, niemandem zu schaden. Das heißt, alles, was wir tun, soll keinem schaden. Wenn wir also etwas raten, was, was schadet oder auch hier den ökologischen Fußabdruck erhöht, dann könnten wir gar nicht heilsam sein. Und das andere ist nach bestem Wissen und Gewissen. Das berührt also die Wissensebene. Der durchschnittliche Fußabdruck in Deutschland ist hoch, auch im europäischen Vergleich und im internationalen Vergleich. Sie sehen, dass 66 Prozent des gesamten Abdrucks konsumbasiert sind. Mobilität, also Verkehrsverhalten, Konsum und Ernährung haben einen Anteil von 66 Prozent. Und das hat natürlich auch als Kontextfaktoren äh, mit der Gesundheit meiner Patienten zu tun. In Deutschland haben 54 Prozent der Bevölkerung einen absolut bewegungsarmen Lebensstil. Der ist als kritisch zu betrachten und bei den Jugendlichen sind es über 80 Prozent. Das führt zu Frühinvalidität und dazu, dass ein Reparatursystem im Gesundheitswesen, wo natürlich auch Geschäfte mitgemacht werden, sehr kostenträchtig ist. Wir geben für den Reparaturbetrieb im Gesundheitswesen mit geringen präventiven Ansätzen im Augenblick über eine Milliarde Euro pro Tag aus. Wenn wir jetzt mal als, als Utopist mich hier offenbaren und sagen, wir könnten 30 Prozent davon einsparen durch eine grundsätzlich präventive gesellschaftliche Ausrichtung, die wird doch auch politisch als Health in All Policies bezeichnet. Das ist auch Gegenstand der der WHO-Forderungen. Dann könnten wir, also jetzt sehen wir mal an, wir könnten das umsetzen, könnten wir 300 Millionen Euro am Tag einsparen. Damit könnten wir im Grunde die gesamte notwendige gesellschaftliche Transformation um ein Vielfaches finanzieren. Wir geben also, wie in anderen Bereichen, immer für ereignisgetriebene Reparaturbetriebe was aus. Und hier geht es darum, grundsätzlich mal anzugehen. Hier ist nochmal aus dem WHO-Report zur Bewegungsarmut in Deutschland, wir haben aber Nachbarländer, die da ganz anders aufgestellt sind, Dänemark und äh, Niederlande mit großen Studien. Sie sehen mir rechts auf meinem Fahrrad, ähm, am, 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 äh, das ist am Fuß der agartal sperrmauer Und diese Höhenunterschiede fahre ich mit meinem Rad. Und das macht mir sehr viel Freude. Warum macht mir das Freude? Und das ist jetzt auch wichtig, was ich versuche, meinen Patienten zu vermitteln, weil wenn wir auf eine gewisse Art und Weise und Dauer unsere Muskulatur aktivieren, äh, trainieren wir nicht nur unser Herz-Kreislauf-System. Das hat vielfältigste Auswirkungen auf den Gesamtorganismus. Es werden Myokine freigesetzt. Das sind Stoffe in dem Stoffwechsel aktivsten Organ, was wir haben, der Muskulatur. Das sind 600 Stoffe. Die haben weitgehende Auswirkungen auf die Psyche, die Hirngesundheit, hat also eine neuroprotektive Funktion auf das kardiovaskuläre System. Das ist ja bekannt, auf das endokrinologische System, also auch Diabetesprävention und auf das Immunsystem. Wenn wir im aeroben Bereich trainieren, also nicht in der Sauerstoffmangelsituation wie Hochleistungssportler, sondern in einem moderaten Training und äh, Sie sehen, dass hier eine gewaltige Reduktion ist von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankung vor äh, vorzeitigen äh, Todesfällen, dass wir die gesamte Infrastruktur entlasten. Also die Dänen und Holländer haben ausgerechnet, jeder äh, Kilometer mit dem Rad gefahren, bringt 34 Cent Gewinn für die Allgemeinheit. Und jeder PKW-Kilometer äh, kostet die Allgemeinheit über 80 Cent. Und deshalb kriegen die Arbeitnehmer in den Niederlanden wenn Sie für jeden Kilometer, also mit dem Rad zur Arbeit fahren, 19 Cent ausgezahlt dann sind in der Regel bei durchschnittlichen Entfernungen 1000 Euro im Jahr. Ja, es gibt mehr soziale Kontakte. Ich selber habe viele Begegnungen, Gespräche geführt, die ich als Autofahrer niemals gehabt hätte. Das Leben besteht ja nicht nur aus den Orten, wie wir uns aushalten, sondern auf den Wegen zwischendurch. Und die Summe der Wege gehört auch zu unserem Leben und wen wir da treffen und was wir erleben und welche Eindrücke wir haben und was es mit uns macht. Und äh, es gibt jetzt eine aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichung, Lens and Planetary Health. Wir kommen durch eine Transform, durch ein Change in einen anderen Flow. Und diese Flow-Erlebnisse heißt, wir erleben uns als aktiv, es macht uns zufrieden und glücklich und äh, wir sind dann gesünder. Und diesen Flow-Erlebnisse können durch keine Maschine, durch kein Pkw und durch keine Ersatzbefriedigung übernommen werden. Und das wäre natürlich auch ein tolles Narrativ, was systemische Interventionen betrifft, auch Kurzinterventionen, die ich in meiner Praxis machen kann. Das andere Thema ist Ernährung. Das will ich jetzt noch kurz abkürzen, dann komme ich auf die vier Stufen der Klimasprechstunde noch. Ernährung hat auch einen wahnsinnigen Einfluss auf Gesundheit und natürlich auch Verbrauch der, der Ressourcen, und durch diese großen internationalen Studien wurde eine planetare Diät, die ist fleischarm, die ist nicht unbedingt vegetarisch, oder, aber sie ist flexitarian. Sie hat einen sehr geringen Fleischanteil maximal und wurde übernommen jetzt als Empfehlung. Von mehreren Millionen Städten weltweit, wie Paris, London, Stockholm, Kopenhagen, Mailand und Barcelona in Europa, die, die gesamte Ernährung aufgrund der Analysen ihrer millionen Millionenstädtebevölkerung umstellen wollen in Zusammenarbeit mit Gastronomieschulen, Kindergärten und so weiter. Und die kanadische Regierung ist auf dem Weg. Man redet übrigens nicht über Fleisch, versucht sich, sondern über gesunde Ernährung. Und äh, da werden wir in den OECD-Ländern, die sehr fleischreich sind, äh, große Veränderungen herbeiführen müssen. Das Bundeszentrum für Ernährung, das ist übrigens eine Bundeseinrichtung, die dem Landwirtschaftsministerium äh, zugeordnet ist, hat im Bereich von Weiterbildung den Weg schon eingeschlagen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als Fachgesellschaft ist auch schon dabei. Die äh, Bundesrepublik selber hat bislang äh, keine offiziellen Ernährungsempfehlungen herausgegeben. Hier sind die von Kanada, auch auf Deutsch. Damit arbeite ich mit solchen Tables mit Patienten. Und das findet ein großes Interesse. Ja, jetzt noch zu den vier Stufen der Klimasprechstunde. Es gibt immer eine auslösende Situation. Ich ordne für mögliche Interventionen inzwischen 60 Prozent aller Patientenkontakte zu. Häufig sind Erkrankungen im Bewegungsapparat, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes psychische Erkrankungen, das sind oft Erschöpfungszustände, depressive Zustände, Belastungsreaktionen und Besorgnis zur Umweltsituation. Das ist ja immer das, was wir auch in der Anamnese erfassen, weshalb die Leute zu uns kommen, also in allen therapeutischen Berufen. Und dann beginnt eigentlich schon die Interaktion mit einer erweiterten Kontextanalyse. Das findet auch bei mir in Fünf-Minuten-Kontakten statt. Kontextanalyse heißt, wie ist die Lebenssituation, die Arbeitssituation? Wie sieht der Arbeitsweg aus? Wie ist das Bewegungsverhalten im Alltag? Sehen Patienten selber in Zusammenhang mit ihren akuten gesundheitlichen Beschwerden? Was sind Begleiterkrankungen, Vorerkrankungen? Da kann man Fragebögen auch einsetzen zum Lebensstil. Auch der PHQD zum Beispiel ist ein Fragebogen, den man auch zeitlich effektiv einsetzen kann zur Erfassung der psychischen Situation, zur Differentialdiagnostik. Er ist ja auch Gegenstand der Leitlinienempfehlung bei depressiven Erkrankungen in Deutschland, in der Nationalen Versorgungsleitlinie. Ja, und dann, wenn man, wenn wir das hinter uns haben, die Anamnese und die Kontextaberhebung, also auch in dieser Vielfalt, dann geht es darum, eine Risikoermittlung zu machen. Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben wir Risiko-Tools wo wir Daten der Patienten und Faktoren eingeben können und die grafisch darstellen und mit Patienten besprechen können. Und da können Sie sehen, dass die normalen Risiken, die Leute haben, dass sie die durch Bewegung und Ernährung um 30 bis 50 Prozent verbessern können. Und das, das ist der Einstieg, diese Betrachtung. Ich rede also nie am Anfang Rede ich überhaupt über Klima. Ich rede immer nur über die Patientensituation. Die Patienten sind das Wesentliche mit ihren Beschwerden. Und dann kommen wir in eine Betrachtung, welchen Einfluss die jeweilige Lebenssituation darauf hat. Ich erzähle ein kurzes Beispiel. Eine 27-jährige junge Frau kommt mit Leistenbeschwerden in die Praxis, ist besorgt, hat auch gelegentliche Rückenschmerzen. Ich untersuche es, ja halt nichts Gravierendes, es sind Muskelverspannungen. Und normalerweise könnten wir könnt sagen, ein bisschen Wärme drauf und dann nehmen sie Paracetamol. Vielleicht zwei Tage Arbeitsunfähigkeit, wenn sie in ihrem Arbeitsplatz einer Bank in Gummersbach nicht sitzen können und das wäre es dann. Das Risiko natürlich, wenn man die Lebenssituation nicht erörtert für diesen Menschen, ist 88 Prozent, dass sie immer wiederkehrende Rückenbeschwerden bekommt. Also auch bis hin zur Invalidität. Und deshalb hat mich der Arbeitsweg interessiert. Sie hatten 3,5 Kilometer Arbeitsweg, den ich übrigens genau kenne. Und den fährt sie mit dem PKW. Und dann sitzt sie in der Bank, hat auch ist etwas mit dem Oberkörper gedreht zum Bildschirm und entwickelt Muskelverspannungen. Und dann habe ich ihr gesagt, sie könnte das grundsätzlich bessern, wenn sie vor der Arbeit die Muskulatur aufwärmt. Das könnt Sie natürlich zu Hause durch ein Aufwärmtraining machen von 20 bis 30 Minuten. Dann wäre die Muskulatur aktiviert. Aber sie können auch den Arbeitsweg benutzen, zu Fuß oder mit dem Rad. Und dann erkläre ich ihr das mit der Myokin-Boosterung und der präventiven Funktion. Und danach guckte sie mich an sagte, Herr Doktor, jetzt haben Sie mir, ich hatte mir eigentlich schon überlegt, schon das so mit dem Rad zu fahren, aber Sie haben mich jetzt ermutigt, werde das machen. Ich habe es also jetzt nicht wieder mit Rückenschmerzen gesehen. Und das ist zum Beispiel eine Intervention, ein kleiner Schritt. Aber wenn die jetzt künftig, ihre, die ist 27 Jahre alt, die hat noch ein längeres Berufsleben für sich, wenn wir sie länger gesund erhalten und die ganzen Wege, also jeden Tag sieben Kilometer, die sie dann anders zurücklegt, hat auch eine Verringerung des Fußabdrucks zur Folge. Und ich, das ist quasi dann die gemeinsame Entscheidungsfindung, Motivierung und in, äh, Information. Was ich dann auch noch, wenn ich das in Präventionsgesundheitsuntersuchungen äh, mache, da habe ich inzwischen über 1.000 durchgeführt. Da haben ja die äh, äh, Patienten auch in Anspruch nach dem Sozialgesetzbuch 5 ähm, Drauf, dann kriegen die einen vierseitigen individualisierten Patientenbrief mit, auch mit Vertiefungsliteratur, wo sie nachlesen können, gute Quellen. Das wird bei mir natürlich vermerkt und bei nachfolgenden Kontakten auch nachgefragt. Also dann arbeite ich mit Verstärkung, mit einem positiven Narrativ. Und da ich diese Änderungen alle in meinem Leben schon selber durchgeführt habe, kann ich das natürlich auch authentisch berichten. Und ich kann sagen, auch in der Nachmittagssprechstunde, ich habe... Also wir arbeiten jetzt auch mit Masken natürlich. Da ist man kaputt nach vier bis fünf Stunden im Patientenkontakt, teilweise im Infektionsschutzbereich draußen. Wenn ich mit Digitalfunkgerät mit meinen Mitarbeitern kommuniziere, dann lege ich mich mittags eine halbe Stunde hin. Ich wohne also bei der Praxis und mache meine Hausbesuche da mit dem Rad und bin dann nachmittags frisch in der Sprechstunde. Also ich habe diese Flow-Erfahrung alle selber gemacht. Und das ist im Grunde hat sich dieses... Konzept Klimasprechstunde hier nochmal in den Abläufen bewährt und hat Auswirkungen. Outcome-Studien haben wir noch nicht, aber es ist Gegenstand von qualitativen Studien im Augenblick in Deutschland. Es hat bei mir selber auch ist es ein laufender Prozess, der sich verstetigt, der sich auch wieder ergänzt, worüber ich jetzt auch Veröffentlichungen geschrieben habe, jetzt aktuell im Bayerischen Ärzteblatt und auch in der kommenden Ausgabe des Deutschen Ärzteblatts. Und wie auch in der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und im Deutschen Hausärzteverband das Konzept generell über äh, empfohlen haben. Und äh, dazu gehört auch, und das sind die letzten beiden Sätze, aber auch äh, Patienten vorzubereiten auf kritische und gefährliche Hitzewellen, Frühwarnsysteme, Mitgabe von Laieninformationen, wie kann man sich und äh, Familienmitglieder schützen, damit können wir auch äh, etliche Todesfälle vermeiden, indem wir auch da eine Risikowahrnehmung machen. In meiner Praxis habe ich selber ein komplett äh, durchorganisiertes äh, Hitzeschutzkonzept mit Raumtemperatur, Organisationsprinzipien, runterkühlen, kritischer Bereiche, äh, habe ich äh, durchgebildet. Und äh, im, im ärztlichen Bereich äh, rollen wir jetzt auch die Fortbildung dazu aus weil wir kriegen große Hitze, Hitzeinseln. Sie sehen hier nochmal äh, die Region Köln-Bonn. Äh, Köln bei einer Hitzewelle können bis zu 62 Prozent der Bevölkerung kritisch betroffen werden und in Bonn auch. Michael Mann, einer der führenden Klimawissenschaftler äh, äh, weltweit, hat ja behauptet, dass äh, diese Individualisierung des Problems ein Trick der Verursacher ist. Ähm, wir können... Ich habe mal mit dem Fußabdruckrechner des umweltbundesamt gerechnet, eine Extremvariante, Sozialhilfeempfänger, Konsumausgaben, 150 Euro im Monat, lebt im Passivenergiehaus, hat keine großen elektrischen Geräte, bewegt sich nur zu Fuß oder mit dem Rad, hat keinen Laptop, keinen Kühlschrank und so weiter. Der kommt dann auf einen ökologischen Fußabdruck von drei Tonnen. Und ein anderer Lebensstil in Deutschland hat einen ökologischen Fußabdruck von 17,5 Tonnen. Also das ist so, sagen wir mal, die Bandbreite in unserer Gesellschaft. Und die obersten 10 Prozent der Einkommensschichten verursachen 45 Prozent des gesamten also äh, Abdrucks. Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wir können natürlich im gewissen Ausmaß das bestimmen. Aber das entpflichtet ja nicht äh, und die Politik, eine gesamte klimaneutrale Struktur aufzubauen. Also, ich habe kein, keinerlei Entschuldungsargument dafür oder über überstülpe die Verantwortung. Aber wenn wir das diskutieren, natürlich überall da, wo wir Kontakte haben, diese Diskussionen gehen in die Familien rein, werden dort diskutiert, Ernährungsmobilitätsverhalten, Mobilitätsverhalten, auch Zusammenhang mit Klima. Wie betrachten wir das? Wie stehen wir dazu? Also im Grunde setzen wir ja Impulse über Gesundheit. Ohne gleich äh, mit dem Patienten den gesamten notwendigen Handlungsrahmen zu diskutieren, dann wäre ich handlungsunfähig. Also wir haben ja ähm, äh, und deshalb habe ich gesagt, ich arbeite mit den Möglichkeiten, die ich habe gleichzeitig trete ich natürlich hier kommunalpolitisch an für gesunde radwege und da geht es darum 200 millionen euro in unserem kreis zu bewegen ja und dann haben sie die in den planungsebenen da die sitzen die das alles verhindern wollen die nur auto im kopf haben wir werden bei der mobilitätswende größere widerstände haben als bei der energiewende und dann kommt noch eine ernährungswende dazu also das kann ich mit dem patienten im individuellen patientenkontakt im begegnungsraum nicht besprechen aber ich habe natürlich in meiner praxis informationsmaterialien ähm, Wir sind sehr Sensibilisiert und ich rede immer über die äh, gesundheitliche Situation. Und wen das natürlich interessiert und das Gespräch mit mir vertiefen möchte, der kriegt auch noch andere Informationsmaterialien. Und ähm, das ist natürlich auch teilweise aus einer Sitzung, die führen wir im öffentlichen Bereich. Die müssen wir auch führen. Da sind wir auch als Gesundheitsberufe wichtig, unsere Stimme zu erheben. Und das können wir dann aber nicht alles in die Sprechstunde reinpacken. Also wir brauchen im Grunde das Gesamtkonzert, und Handlungsmöglichkeiten und dann können wir auch, weil jedes zehntelgrad zählt und jede Entscheidung, können wir, sollten wir uns nicht für ohnmächtig erklären. Also ähm, auf keinen Fall. Und das greift das auf, was ja. Christiana Figueres gesagt hat, ähm, ein <lacht> hartnäckiger Optimismus in allen Bereichen. Ja, es geht darum, dass wir uns insgesamt, jeder Einzelne, eine Vorstellung haben, in welche Zukunft wollen wir, das müssen wir erzählen. Wir müssen eine Situ ein Wissen haben um die aktuelle Situation und die Handlungsfelder. Wir dürfen uns nicht mit Pseudolösungen äh, zufrieden gehen. Wir verlassen das Erdzeitalter Holozäns haben sie schon verlassen. Es geht darum, dass wir in eine sichere Zukunft kommen. Das äh, ist eine Grafik von Johann Oxrockström, Rockström, dem äh, Leiter des Potsdamer äh, Klimafolgenforschung und äh, wir bestimmen als Menschheit den Kurs unseres Planeten. Wir sind quasi die, äh, nicht die Astronauten, sondern äh, wir sind die steuernde Kraft im Anthropozän. Wir müssen die Piloten werden, verantwortlich, genauso wie bei Krieg und Frieden. Wir brauchen rechtlich verbindliche Standards, Durchsetzungsinstrumente und damit bedanke ich mich
0: für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, ich würde fortsetzen mit dem Thema, was ich noch gerne ankündigen oder aufgreifen wollte. Und zwar ähm, gibt es das schöne Feld der Transformationsforschung, ein interdisziplinäres Feld. Ich hoffe, ihr seht, Sie sehen jetzt diese... Grafik mit den vielen Strichen. Das ist schon ein bisschen älter. Die Autoren heißen Green et al. von 2010 ungefähr und das wurde im, im, im Hauptbericht des Wissenschaftliches Beirates für die Bundesregierung damals schon 2011. Das ist ein relativ ähm, alter Bericht, aber nicht desto trotz sind die Themen äh, immer noch äh, super, umso aktueller denn je vielleicht. Und da wird ähm, eine Idee aus der Transformationsforschung aufgegriffen, ähm, wie nämlich sich in Gesellschaften. Ähm, ähm, ja, was da Veränderungen bedeutet. Sicherlich auch in der Soziologie, auch in der systemischen Welt schon länger ein Thema. Ich zeige diese Grafik deshalb, weil es ganz interessant ist, weil es zwei Sachen zusammenbringt. Es gibt ähm, sozusagen die Hauptsache, ich erläutere das kurz. Der Hauptmainstream gewissermaßen ist das dominierende soziotechnische Regime. Das sind die Striche von links nach rechts als Zeitverlauf gelesen von diesem Sechseck, was man da in der Mitte links sieht. Also Wissenschaft, Kultur, Technologie, Politik, Industrie, Märkte und Präferenzen der Nutzer. Also dieses Everyday Life, mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen. Ich erinnere nochmal an dieses Hamsterrad, was ich vorhin gezeigt habe. Vielleicht das, was uns als normal sich anbietet. Wie kleide ich mich? Wie bewege ich mich zur Arbeit, zur Schule, zur Uni? Was isst man normalerweise? Worüber? Mit welchen Themen beschäftige ich mich? Was ist gerade in den Medien? Was wird da diskutiert? Was sind da die Aufreger? Was sind da die No-Gos etc. All dies macht vielleicht den Mainstream aus und vielleicht auch die Gewichtung der Themen, in denen die Dinge dort. Platz finden. So, das ist dieser Haupt, Hauptteil. Und ähm, naja, Systeme neigen ja dazu, sich selbst selbstähnlich wieder zu generieren. Deshalb das Bild des Hamsterrades. Ähm, vielleicht nie identisch, aber immer wieder selbstähnlich. Und wenn da nichts passieren würde, das, hätte das eine extrem hohe Stabilität oder beziehungsweise es hat eine große Stabilität, vielleicht nochmal beiseite, warum können sich Menschen so schwer vorstellen, sich auf Krisen einzustellen? Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass diese Stabilität, weil sie schon immer da ist und sich selbst so stabil generiert, ähm, wirklich auch magnetisch ist, sodass ich mir gar nicht vorstellen kann, ich lese zwar diese Klimagrafiken, aber ich kann mir doch nicht vorstellen, dass es wirklich dann so schlimm kommt, weil das, was ich erlebe, hat ja immer eine hohe Stabilität in diesem dominierenden Regime, wenn man so will, ja, diesem Normalität, die immer wieder sich repliziert. Und dann gibt es zwei andere Ebenen gewissermaßen. Das eine wären sozusagen die Megatrends, das wäre vielleicht der Blick auf globale Gesellschaften, vielleicht auch auf das, genau, was draußen so in der weiteren Welt los ist. Ähm, ähm, und es gibt ein Nischenniveau. Nischen können sein, spezielle Kulturen, Subkulturen, bestimmte Forschungsergebnisse, die noch nicht Mainstream sind, die dann erst sich ausbreiten müssen. Das sind diese vielen kleinen Pfeile äh, unten. Ähm, vielleicht auch alternative Ansätze. Vielleicht auch Menschen, die meinen, naja, ich möchte was zur planetaren Gesundheit tun, ich stelle meine Ernährung um, das ist gesünder für mich, das ist gesünder für alle. Ist erstmal vielleicht ein Nischenniveau, ähm, was dann eben noch nicht Mainstream ist, sogar sich vielleicht mit dem Mainstream in Auseinandersetzung befindet und äh, es vielleicht gar nicht so leicht hat. Das wären so die anderen Ebenen. Und wie kommt es jetzt zu einer Großen, vielleicht auch radikalen Veränderungen ähm, in, diesem, in diesem großen, in dieser großen Stabilität der Normalität. Da gibt es jetzt im Prinzip zwei Wege und die schließen sich aber nicht aus, sondern vielleicht bedingen sie sich äh, miteinander. Es gibt die Möglichkeit der plötzlichen Ereignisse, mit denen man so vielleicht nicht gerechnet hat, auch wenn sie aus der Logik des Systems vielleicht erwartbar wären. Ähm, da gibt es eine ganze Kette von großen Katastrophen zum Beispiel. Atomkraftwerke, die wie Tschernobyl wie oder Fukushima ähm, am ähm, Herausforderung bringen. Ist plötzliches Ereignis wäre, wäre die, die langanhaltende und immer wieder auftauchende, in Wellen auftauchende Corona-Pandemie. Das ist ein, ein Ereignis, was reinbricht gewissermaßen in diese Normalitäten und alles auf den Kopf stellt. Ähm, sogar auch auf systemischer Ebene gesprochen eine Intervention darstellt. Ja? hier wird die ähm, ähm, Routine des Normalen unterbrochen. Es ist fast unmöglich, genau da anzusetzen, wo man bisher war. Und muss im Prinzip, hier kommen Suchprozesse rein, ja eine neue Routine sich etablieren. Die vielen kleinen Pfeile könnten hier das, das, das andeuten. Und aus, aus eigener Perspektive würde ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, so, ich habe mich jetzt nicht über den Coronavirus gefreut, aber ich habe mich in den ersten Wochen, als Corona quasi zugeschlagen hat, März vor zwei Jahren, war ich dennoch froh, weil ich mir zwar klar Sorgen gemacht habe, aber eben noch gedacht habe: na, guck mal an, wie schnell in kürzester Zeit alle Alltagsroutinen, die so wahnsinnig stabil sind, nochmal, von denen man nie weg könnte, plötzlich komplett in Frage stehen. Wo, wo man tagsüber draußen. Ähm, vielleicht vorm Haus oder im Garten sitzen konnte und die Stadt war still, weil niemand zur Arbeit fuhr in Lockdown-Zeiten, ja? Ähm, wo, wo das alles tatsächlich ging, natürlich mit Folgen, aber es ging ja auch, was vorher unmöglich war und Leute erstmal wieder äh, Menschen darauf verwiesen waren zu suchen, was ist mir gerade wichtig, was mache ich hier gerade. Ähm, na klar, wie, wie regel ich meinen Alltag, wie reguliere ich mich? Ähm, und ähm, was, was mache ich eigentlich, wenn das Normale nicht mehr da ist? Und da sieht man, wie brüchig das ist, aber auch wie schnell man auch auf ganz andere Sachen kommen kann, wie man ganz andere Interaktionsmodi entwickeln kann. Das wäre vielleicht ein sehr plastisches Beispiel, finde ich. Das ist das eine, wie, wie Veränderungen in die Welt kommen kann. Leider hat sich das, ähm, ja, ein, ein bestimmter Teil des dominierenden Regimes ähm, tatsächlich sich durchgesetzt und dass diese Änderungen nicht so sehr von Bestand waren, wie, wie ich mir das in den ersten Wochen durchaus erhofft habe. Über diese Perspektive war ich ja froh. Ich bin äh, dann nicht lang gewesen an dieser Stelle. Ich glaube, da geht es anderen auch ähnlich. Da gibt es noch das Nischenniveau. Das sind diese, vielleicht diese, diese Strömungen, erstmal, die in einem kleinen Bereich sein können. Es gibt aber viele Studien auch in der Soziologie, die Beispiele haben dafür, wie alleine 5% einer Gesellschaft die, die komplette Normalität einer Gesellschaft äh, umkrempeln können. Ähm, wenn sie nur an der bestimmten Stelle zur richtigen Zeit ähm, wirksam wahrgenommen werden, ja, dann, dass sie auch quasi die Wirksamkeit eines, eines Critical Incidents, eines plötzlichen Ereignisses einnehmen können und da tatsächlich, ja, hier wird es angedeutet als längerer Pfeil, der dann in diese Normalität des soziotechnischen Regimes reingreift und von dort aus immer wieder ansteckende Wirkung hat sozusagen, und eine neue Normalität setzen kann. Ja, Das wäre nochmal die Metapher des Zollstocks, die ich vorhin gebracht habe. Mit dem kleinen Knick, ein kleiner Knick kann einen weiteren kleinen Knick äh, nach sich ziehen und dann eine neue Normalität wieder in Routine bringen. Die Routine ist ja nicht per se schlecht, sie stabilisiert ja Systeme, ähm, aber ähm, die Stabilität der schädlichen Routinen, die müssen wir halt dann unterbrechen durch eine Intervention. Das ist genau eine interessante Frage, wie kann ich als Systemiker auf einer gesellschaftlichen Ebene ja, oder in Netzwerken hineinwirken durch Interventionen ähm, ohne Auftrag. Das ist eigentlich gar nicht möglich so. Ne? Vielleicht wäre das wäre das ein Fazit. Wo kann ich denn ansetzen mit meinem intervenierenden Handel, mit meinem Interventionsverständnis, vielleicht auch mit meinem mit meinem Handwerk lösungsorientiert, lösungsfokussiert äh, arbeiten zu können in Verbindung mit mit Intervention, mit diesem Verständnis. Ja, ähm, ich finde das abstrakt auf eine abstrakte Art total klar. Ja, da kann ich extrem viel aus der Beratungsarbeit ableiten. Aber wie ich das jetzt dann in die Welt umsetze, ähm, da bin ich persönlich äh, noch noch hilflos so. Es gibt ein paar Sachen, die wir methodisch ähm, einbringen können ähm, als Systemikerinnen und Systemiker, genau. Die Art, wie wir die Haltung einbringen, Lösungsfokussierung, dieses Verständnis von Interventionen, auch das Verständnis von Prozesshaftigkeit, von Geschehen ist sicherlich sehr nützlich für unser Tun in der Welt. Ähm, und auch das Verständnis, dass, das mache ich da auch Werbung daraus, aus der Nische heraus ja auch Unterschiede machen zu können. Es gibt ja die fatale Annahme ähm, Ja, dass die Welt da draußen ist so organisiert, wir kriegen nur Erdgas aus der Ukraine, da kann ich alleine ja nichts dran tun. Und wenn wenn ich das ändere, ist es der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Und das ist eine fatale Annahme. Ja? In der Gesamtmenge ist es erstmal nicht viel, aber ich trage bei zu einer Nische, die eben nicht 100 Prozent der Gesamtpopulation werden muss, sondern wenn ich diese Nische stärke und die meinetwegen über eine kritische Schwelle käme von, ich erfinde eine Zahl, 5 bis 10 Prozent, ja, und wäre dann aber an der richtigen Zeit wirksam und, und würde das publik machen, was ich tue, dann ist jedes Handeln ein politisch wirksames, veränderndes, intervenierendes Handeln äh, an dieser Stelle über die physikalische Wirksamkeit dessen hinaus, was ich gerade tue. Die paar, also das ist schon was, ja, aber die paar Kilowattstunden Gas, ähm, die ich dann spare, ist nicht so wirksam wie die Tatsache, dass ich das tue ähm, und andere Mitnehmer an der Stelle, die genau an der gleichen Stelle denken, ja, ich kann alleine nichts tun. Aber wenn 30 kennenlernen, die alleine noch nichts tun konnten, dann sind sie zu dritt und die lernen fünf andere kennen. Und dann wird es ziemlich viel. Das ist die Idee, vielleicht aus der Nische heraus äh, zu handeln, aber nicht von oben ähm, zu intervenieren sozusagen, was ja eigentlich nicht möglich ist. Ähm, genau, ich hoffe, das ist eine Antwort auf die, auf die Frage, weil ich das auch eine gute, äh, absolut gute Frage stelle. Wie, wie können wir denn jetzt handeln neben dem... Und auch vielleicht unsere Perspektive und unser Handwerk auch, auch nutzen. so ne? Ich würde vielleicht auch als Weiterführung meine Antwort zu dieser Frage, die nächste Grafik, die ist noch ein bisschen komplizierter <lacht> zeigen, die ist von Ilona Otto und anderen, es ist Es etwa zwei Jahre altes Paper zu Social Tipping Points, gesellschaftliche Kipppunkte. Ich finde das ein super spannendes Konzept, weil ähm, über Kipppunkte... Also geophysikalische haben wir schon ein bisschen was gehört heute, das ist ja auch, auch bekannt, so Herr Kroleski hatte ja ein paar Beispiele schon genannt, die gefährlich sind. Ein Kipppunkt ist das, wenn eine sich stabilisierende Dynamik ähm, ähm, über eine Schwelle tritt, sodass eine andere stabile Dynamik oder auch instabile Dynamik entstehen kann. Gletscher sind insofern stabil, weil sie, ähm, weil sie beitragen zu einer, einer Wärmepumpe ähm, auf der Erdkugel, die auch mit sozusagen berücksichtigt, automatisch wie viel Wärme wieder abgestrahlt wird von der, ähm, von der Farbe des weißen äh, Eises etc. Ja, Und wenn jetzt viel Eis schmilzt und... Und das ist eine positive Rückkopplung. Und wenn, wenn jetzt viel Eis schmilzt, dann ist es nicht nur der Meeresspiegel, der steigt, sondern es geht auch Reflexionsfläche verloren. Zum Beispiel ist nur ein kleines Beispiel von, aus einer Gesam Komplexität des Eises sozusagen. Ähm, aber das macht schon mal deutlich, wenn ich eine gewisse Menge Eis verloren habe an Oberfläche, wird weniger Wärme abgestrahlt, es bleibt mehr Wärme da und es schmilzt wieder mehr Eis. Also das ist eine, genau, das ist die positive Verstärkung, die positive Rückkopplung, das andere wäre die negative. Und dann haben wir den Kipppunkt ähm, überschritten, das Eis kommt nicht wieder zurück. Wo soll das herkommen? Ja? Also da müssten wir eine andere Dynamik haben, aber die haben gerade nicht, und da gibt's no way back, ja, und das es aber auch mit gesellschaftlicher Dynamik, und ähm, das heißen die STEs hier, Social Tipping ähm, Elements, das wären Bereiche, in denen diese Art von Nischendynamik entstehen kann, die dann eine Stärke erreichen kann, zum richtigen Zeitpunkt an der wirksamen Stelle, dummerweise schwer vorhersagbar, ähm, um von dort aus eine Wirkung kurz- oder langfristig äh, aus, äh, ja, anzustoßen tatsächlich, die dann aber auch nicht mehr einzufangen ist. Das Interessante ist jetzt, das ist eine Expertenbefragung gewesen, ich gehe da nicht im Detail so sehr darauf ein, äh, man sieht von oben und nach oben die Zeitfenster, äh, auf denen ähm, ähm, die Dynamik äh, stattfinden sollte. Es gibt dann welche Very Rapid, also finanzmarkt Finanzmarkt. Äh, Änderungen, sie wirken auf Wochenebene tatsächlich oder es gibt sehr langsame Veränderungsprozesse, äh, Normen, und, äh, no, genau, Normen und Wertesysteme sozusagen, das betrifft unter anderem auch ja politische Systeme und Bildungssysteme, die brauchen Jahrzehnte, Generationen, bis sie wirklich äh, normalerweise äh, sich ändern und können aber auch kurzfristig reagieren. Die Kipppunkte könnten also heißen, man erkennt hier tatsächlich ein, ein neues Handeln als sinnvoll, als sinnstiftend, als gesünder als bisher zum Beispiel ähm, und folgt dem und kann schon gar nicht mehr zurück, weil der Unterschied schon erlebbar ist äh, und sichtbar ist, sodass mit dem Kipppunkt ähm, ja eine Trendken Trendwende ähm, Einzug erhalten kann. So. Ähm, ja, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ähm, ich finde es aber super spannend zu denken, dass nicht nur physikalische Systeme Kipppunkte haben, sondern soziale äh, Systeme auch. Und letztendlich vielleicht ähm, wir sowas anstreben müssen wie äh, Kipppunkte an bestimmten Stellen. Ähm, auch da, genau, von Herrn Korlewski noch nochmal das Wort, die Segmente aufzuteilen zwischen zwischen Verkehr und Gesundheit etc. wirklich strikte Grenzen zu ziehen, scheint nicht günstig. Und dennoch müssen man überlegen, ob es in diesen Segmenten möglich ist, einzelne Trends neu zu pflanzen durch diese Art von, von, von Kipppunkten. Ähm, genau, vielleicht so viel ähm von mir nochmal zu einer Dynamik mit dem Versuch. Es ging mir darum, sozusagen eine obere Ebene von, von, da muss man auf der Systemebene, was immer das ist, handeln oder wo kann ich als kleines äh, einzelnes Licht, wo kann ich da einen Beitrag leisten, da mal eine Verbindung zu ziehen, die ich sehr wichtig finde.
1: Ja, ich möchte mich äh, dazu äußern. Hm? Ähm, mich hat interessiert, ob es Evidenz gibt zu ähm, Lifestyle-Änderungen, ja, Interventionen und es gibt... Ähm, ja, auch Forschungsprojekte und die zeigen, die Veröffentlichungen, so wie sie mir vorliegen. Ich habe jetzt keine systematische Recherche gemacht. Ich habe aber bei ähm, bei Medline mit Suchbegriffen gearbeitet äh, zu Lifestyle Interventions, dass die Face-to-Face-Encounter die wirksamsten sind. Und ähm, der Ausgangspunkt für mich, mich darum zu kümmern, war auch die Übersetzung eines Papiers von unserer Weltorganisation. Das ist ein Aufruf an alle Hausärztinnen und Hausärzte weltweit zum Handeln zu planetarer Gesundheit. Und im angloamerikanischen Bereich ist dann, wenn man auf die Handlungsebene kommt, immer give advice. Also wir sollen Ratschläge geben, ja? Wir sollen Ratschläge. Und diese Ratschlagmedizin hat eine Effektivität von zwei Prozent. Also ich bin auch mhm. Suchtmediziner ja. und die motivational interviewing mit offenen Fragen und ist einfach wirksamer. Wir haben das wissen wir bei zum Beispiel Rauchstoppprogrammen, da gibt es Studien und Verhaltensänderungen, also die gravierend sind. Und in dem Zusammenhang müssen wir sagen, dass Verstärkungen, ähm, äh, Intervention nach Steve De chaser ähm, äh, auch mit einem positiven Reframing, ähm, dass wir da wirksamer sind als alles andere. Also wenn wir äh, nur Flyer verteilen oder wenn wir nur rationale Botschaften oder äh, äh, Ratschläge, sind wir wenig wirksam. Letztlich äh, äh, arbeiten wir damit dann, ich arbeite in meinem Bereich mit komplexen Interventionen, also wir können die nicht so, so direkt eingrenzen, aber ich äh, Arbeite natürlich auch mit einer Risikowahrnehmung, Wahrnehmung der Patientensituation. Und dieses, diese persönliche Encounter, face to face, die auch einen gewissen Rahmen brauchen, auch ähm, eingebettet sind in eine therapeutische Beziehungen. Ich glaube wirklich, dass das unterspricht das auch äh, das, was mir an Veröffentlichung vorliegt, das ist die wirksamste Intervention. Das, ähm, das berührt den therapeutischen Bereich mhm. und den, den den Kontext. Das andere ist bei diesen Social Tipping Points. Ich habe die Quelle im Chat auch geschrieben. Das ist interessant, dass ähm, dass die Grafik draus, die Sie eben her gezeigt haben, Herr Reier. Was sind wirksame Maßnahmen und was sind langsamer wirksamer? Wir kriegen Normen und Wertvorstellungen in der Gesellschaft, verändern sich nur langsam. Mhm. Aber wenn natürlich ähm, externe Ereignisse kommen, das haben wir in der Pandemie gesehen, sind Leute auch bereit, schnell Verhalten zu ändern. Aber das sind dann eher Defensivmaßnahmen, wo sie ihr Verhalten auch dem Schutzbedürfnis heraus ändern, bis es dann zu den sogenannten Lockerungen kommt. Das ist ja auch die große gesellschaftliche Definition. Aber die Frage ist, wie richten wir grundsätzlich die Gesellschaft auf? Und das ist natürlich auch die Arbeit der Medien entscheidend. Es gibt ja auch Forderungen, dass ähm, alle Zeitungsredaktionen in Deutschland Grundkurse in Klimatologie machen. Also Klimareporter ist natürlich ein, äh, und mhm. Klimafakten äh, sind sehr gute Beispiele. Wir haben auch in der Yale Universität in, äh, in, in, in den USA haben wir einen ganzen Lehrstuhl für Klimakommunikation. Um wen das interessiert? Wir haben hier im deutschsprachigen Raum den K3 Kongress, der jetzt auch wieder im September stattfinden soll in der Schweiz, also Österreich, Schweiz und Deutschland. Da sind hervorragende Ko äh, Formate und Vorträge. Das können Sie schon im ähm, im, ähm, im, im Internet auf, aufrufen. Da sind auch Key Lectures dabei. Also sehr gute Sachen. Da geht es um Klimakommunikation, wie sie wirksam ist, auch in der Öffentlichkeit. Und ähm, die, das Wesen der Klimakommunikation ist erstmal anzuerkennen, dass ein Handlungsbedarf ist und dann ein narrativ zu entwickeln, wo man sagt, wir können was tun. Hm. Also, dass wir dann nicht auf der rein defensiven und äh, durch Schrecken gekennzeichneten äh, Reaktionsebene stehen bleiben. Und das, das ist dann die Kunst. Ähm, damit können wir auch äh, natürlich über Gruppen Social Tipping Points erreichen, aber entscheidend wird auch sein, die Reaktion im Finanzsystem. Und äh, das ist ja immer etwas, wo, worüber wir uns gar nicht so äh, groß kümmern. Wir haben äh, bei Klug und wir haben in ähm, der Deutschen Ärzteschaft jetzt auch Initiativen zum Divestment in den ärztlichen Einrichtungen. Wir haben über 100 Milliarden Euro. Ähm, Euro in den ärztlichen Versorgungswerken liegen und äh, wir, ich habe selber auch mit einer mittelständischen Bank, wo ich Genossenschaftler Deutsche Apotheker- und Ärztebank, ich meine, da also sind Assets von 48 Milliarden Euro, äh, die hatten äh, Ranisch Yogeshwar mich eingeladen, vor äh, 120 Entscheidern im Gesundheitswesen zum Thema zu sprechen. Und äh, da gibt es jetzt auch Entwicklungen, äh, auch zwar ein ernsthaftes Interesse, gesicherte Finanzprodukte zu entwickeln, die den Fossil-Fuels die gesamte Finanzgrundlage entziehen. Und äh, das läuft jetzt schon im großen hm. Stil international, wird aber seltsamerweise in Deutschland relativ wenig berichtet. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass wir schon auf Assets haben mit 150 Billionen Dollar, die auf dem Ziel verpflichtet sind mit kontrollierten transition pathway Initiativen und die britischen Ärzteschaft die jegliche Geschäftsbeziehungen mit allen Firmen kappen wird, die keine nachhaltige Nachhaltigkeitsagenda auf das Paris-Ziel äh, Unternehmen. Wenn Sie auch sehen, dass die Chinese Banking Company schon 2050 als Klimaneutralität in allen finanziellen Initiativen anstrebt, dass China keine Kohlekraftwerke mehr in 30 Ländern finanziert. Dass das ist alles von der UN veröffentlicht im Race to Zero. Also äh, diese, diese ermutigenden Entwicklungen, sogar mit aus deutscher Sicht erstmal problematisch bezeichneten äh, Gegenden, die wir nur verstärken müssen, das hat der Chef des Umweltbundesamtes Dirk Messner gesagt, die müssen hier bei uns bekannt sein. Mhm bei den Medien, auch in den Fachgruppen. Und dann müssen wir das auch in unser Narrativ übernehmen. Es gibt keinen Grund oder wir haben jeden Grund, tätig zu werden. Und deshalb wollte ich mich jetzt nochmal zu äußern, zu den Social Tipping Points. Das ist Kommunikation, das ist Finanzierung und ähm, das ist natürlich auch eine politische, vorantreiben Entscheidung zur Dekarbonisierung der Gesellschaft. Aber das geht aus diesen Grafiken und der Wirksamkeit auch daraus hervor.
0: Und wir viele fragen auf, warum tatsächlich, ja, warum tatsächlich so wenig darüber bekannt ist oder bekannt gemacht wird und auch noch ähm, die Evidenz dieser Erkenntnisse und, und Handlungsweisen ähm, infrage gestellt wird. Da muss man vielleicht ne, nochmal auf Bezug auf Nische von der anderen Seite sehen. Es gibt offensichtlich Nischen, die andere Interessen haben, auch wenn die, wenn die lebensgefährlich sind, die dem entgegenwirken, So, ne? dass, dass das Handel eben nicht nur ein rein rationales, Handeln sein kann, so. ne. Und die 5% ähm, haben wir längst überschritten für Leute, die sich für eine bessere, nachhaltig organisierte Welt anlegen. Ich glaube, es sind 5%, die dagegen sind. Ähm, aber das, das kann ich nicht belegen. <lacht> ähm, aber vielleicht folgen wir auch mal dieser Idee. Wie bereits eingangs gesagt, müssen wir hier auf Fragen und Diskussionen wie auch den Blick auf die Live-Visualisierung durch Volker Vogt verzichten. Alle angemeldeten TeilnehmerInnen dieses Online-Fachtags können sowohl die Visualisierung im Graphic Recording, die Vortragsfolien, inklusive Quellenangaben, als auch den Videomitschnitt im Online-Kursbereich anschauen. Die Adresse dafür lautet moodle.kulturellebildung.de aber auch erreichbar unter kurse.thrayer.de. Die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sie jeden Tag machen. Jeder Tag bietet also Gelegenheit, einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht. Ich bedanke mich für das Mithören und das engagierte Umsetzen der angestoßenen Ideen und verabschiede mich für heute. Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.